1: Esta es su estación, Radio Tropical, 1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
0: www.redradial.co,
2: la radio sin fronteras. Hoy es martes y desde la sala de satélites les saludo Jimmy Villarreal para invitarles a escuchar las noticias internacionales más importantes de este día. Algo de música y como siempre una tacita de café para acompañarles en Enlace Internacional.
3: Enlace Internacional
4: back in time when love was only in my mind, I realized, ain't no second chance, you got to hold on to romance, don't let it slide, there's a special kind of magic in the air, When you find another heart that needs to
5: share Baby, come to me Let me put my arms around you
6: To keep you talking on the line, that's how it was And all those walks together, out in any kind of weather
7: Just because There's a brand new
5: way of looking at your life
6: When you know that love is standing by your side
8: para hoy. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Letrón. Vamos ya con los titulares.
2: Danae Rivadeneira.
8: En Francia, por segunda vez en su historia, una mujer asume la cabeza del gabinete. Se trata de Elizabeth Born, ex ministra de trabajo del primer gobierno de Macron. Ella deberá hacer frente al proyecto de reforma de jubilación, así como al desafío del cambio climático. En Chile, pese a las promesas de campaña, el gobierno de Gabriel Boric volvió a decretar la militarización en la zona del conflicto con los mapuches, decisión tomada tras no lograr que el Congreso autorice un despliegue intermedio de militares. Estados Unidos relajará restricciones de remesas y viajes a Cuba, así lo anunció el presidente Joe Biden que levantará el tope de mil dólares trimestrales que hasta ahora se podía enviar hacia la isla. Prometió también reinstaurar el programa de permiso de reunificación familiar cubano.
3: Enlace Internacional con Radio Francia Internacional.
8: El Ministerio de Defensa de Rusia informó que 265 soldados ucranianos, incluyendo varios heridos, se rindieron en el complejo metalúrgico de Avostal, en la ciudad portuaria de Mariupol. Horas antes, Ucrania había anunciado una operación de rescate de sus combatientes en este último foco de resistencia. En medio de las consecuencias del ataque de Rusia a Ucrania y los problemas climáticos en los Estados Unidos, el precio internacional del trigo llegó al récord de 460 mil dólares la tonelada, una subida de 40% desde el inicio de la guerra en Ucrania. Esta disparada que se aceleró con la decisión de la India, segundo productor de trigo después de China, de prohibir las exportaciones de trigo debido a las olas de calor. Sin embargo, uno de los países exentos de esta prohibición es Egipto, que se dispone a comprar 500 toneladas de trigo a la India, pues hasta ahora el 80% de las importaciones provenían de Rusia y Ucrania. Esto, sin embargo, tendría fuerte efectos en Egipto que desde hace años cuenta con medidas de austeridad. Lo explica Bichara Kader, fundador del Centro de Estudios Árabes de la Universidad Católica de Lovaina.
9: Claramente esta situación va a disparar también las tasas de, de pobreza en Egipto, incrementando la inseguridad alimentaria. La desnutrición se va a incrementar en modo notable. Esta situación se hace un contexto de sequías persistentes en Egipto, y también de incremento del, del precio no solamente de los cereales, sino también de los fertilizantes, de, de los cuales Rusia y Ucrania son los mayores exportadores. Entonces es una situación de verdad preocupante para Egipto, el Fondo Monetario Internacional y la el Fondo de los alimentos están alertando los países occidentales sobre el riesgo que corre no solamente Egipto sino muchos países africanos muchos países árabes que dependen también de las importaciones de Rusia y de Ucrania para su propia alimentación
8: Explicaciones con Bichara Kader fundador del Centro de Estudios Árabes de la Universidad Católica de Lovaina Vamos ahora hacia Cuba donde el gobierno del presidente norteamericano Joe Biden anunció que levantará una serie de restricciones a la isla impuestas durante la era Trump, facilitando procedimientos de inmigración, transferencias de dinero y vuelos a la isla, una decisión saludada por La Habana. Se anunció así que se anulará el límite actual de mil dólares trimestrales a las remesas familiares y se permitirá las remesas no familiares. Amplía la información, Orlando Torricelli.
10: El anuncio de Washington convierte en actos la promesa de Joe Biden, quien a su llegada a la Casa Blanca en enero del año pasado prometió revisar la política hacia La Habana implementada por su predecesor. Biden, ex vicepresidente de Obama, sorprendió a muchos al mantener las medidas de Trump, que en 2019 limitó las transferencias de dinero a Cuba, tema clave para su economía. El gobierno de Biden aumentará también los vuelos entre Estados Unidos y la isla y habilitará conexiones a otras ciudades, además de La Habana, medida que puede ser un balón de oxígeno para la industria turística, una de las principales fuentes de ingreso de divisas en la isla al borde de la asfixia. Las protestas del año pasado ocurridas en medio de la peor crisis económica en Cuba en décadas dejaron un muerto decenas de heridos y más de mil detenidos. La Habana, por su parte, calificó el anuncio de paso limitado en la dirección correcta, resaltando que no modifica el embargo vigente desde hace seis décadas.
8: Gracias, Orlando Torricelli. Seguimos en Cuba, donde el nuevo Código Penal ha suscitado las críticas de la oposición y el activismo que denuncian un freno a la protesta social y el periodismo independiente. Nuestro compañero Carlos Pizarro indagó con varias personas que denuncian que podría ser justamente el fin de este periodismo independiente dentro de la isla.
11: Además de mantener los delitos de propagación de noticias falsas y sedición, el gobierno cubano notificaba en esta reforma la condena de 4 a 10 años a periodistas o representantes de ONGs que reciban fondos con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. Un anuncio que fue duramente criticado por el Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York y que alarma sobre los efectos del periodismo independiente en la isla, como comenta su investigadora principal para Latinoamérica, Ana Cristina Núñez.
12: Habrá que ver cómo el gobierno... El gobierno cubano decide aplicar la norma generalmente dictan estas normas que son claramente preocupantes y las van aplicando a discreción y si no queda esa norma ahí, ejerciendo un evidente un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo porque los medios y periodistas que están en Cuba saben que arriesgan ir a prisión por ejercer el periodismo si están utilizando fondos extranjeros para poder subsistir y de nuevo no hay otra opción para que operen no hay fondos locales no hay ningún tipo de apoyo para los medios en Cuba. Entonces, realmente esta nueva norma de aplicarse significaría el fin de un medio independiente porque afecta la subsistencia y la posibilidad de operar. Así que por eso realmente manifestamos alarma. Cuba lleva ya los últimos años dictando nuevas normas ...que restringen el campo de actuación de los medios... ...pero esto realmente los afecta en su existencia misma.
11: Una de las organizaciones más experimentadas... ...en promover reformas al sistema jurídico cubano... ...es Cubalex, su directora ejecutiva, Laritza Diversen... ...mostraba su preocupación por el nuevo Código Penal... ...que limitaría la información sobre lo que suceda en la isla.
5: Ya el Estado
13: venía armando todo un, un sistema normativo... ...que tiene una serie de normas complementarias... ...que le permiten al Estado crear toda una infraestructura para poder perseguir a las personas que publiquen información sobre lo que está pasando dentro del país, ya sea a través de fotos, memes, vídeos en directa. Entonces sí es preocupante porque sí va a limitar la información tanto desde el interior de la isla hacia afuera como viceversa. ¿no? Entonces ese es el objetivo principal que tiene todo este proceso de reforma legislativa, como ellos llaman y que empezó con la reforma de la Constitución en el 2019.
11: Según un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cuba existiría en la actualidad poco más de un centenar de periodistas no oficialistas muchos de ellos jóvenes que intentan de este modo expresar su reclamo contra el agobio de las presiones estatales. El nuevo Código Penal establece restricciones a lo que pueda publicarse en redes sociales y mantiene la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte con carácter excepcional.
8: Gracias Carlos Pizarro y seguimos en Centroamérica la Fiscal General de Guatemala con su Porras fue reelegida por el presidente Alejandro Yamatei para otros cuatro años más en el cargo, pese a haber sido incluida por Estados Unidos en una lista de actores corruptos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, denunció en una nota el patrón de obstrucción de Porras en investigaciones de corrupción desarrolladas durante su primer mandato como fiscal entre 2018 y 2022. Vamos ahora hacia Sudamérica. El gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, volvió a ordenar la militarización de la sureña región del Araújo ante el incremento de hechos de violencia por las reivindicaciones de tierras indígenas mapuches. Boric había prometido durante la campaña retirar a los militares de la zona. La información con Asbel López.
14: Por orden del gobierno conservador de Piñera, las fuerzas militares fueron desplazadas a finales del año pasado en la región de la Araucanía y localidades de la región del Biobío. Ahí estuvieron seis meses hasta el 27 de marzo cuando Boric las retiró. Hoy, menos de dos meses después, las fuerzas militares regresan de nuevo, esta vez por orden del gobierno de izquierda de Boric. Así lo anunció la ministra del Interior, Iskia Asiches.
15: Hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro. Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Bio, Bio.
14: El gobierno de Boric había tratado de aprobar en el Congreso un despliegue intermedio de militares con una presencia acotada solo a algunos lugares, pero no tuvo éxito. Su gobierno ha tenido pues que restaurar la medida de emergencia para garantizar el resguardo de la zona.
8: Por segunda vez en la historia de Francia, una mujer fue nombrada primera ministra. Elizabeth Borne reemplaza a Jean Castex al frente del gobierno de Macron y debe enfrentar grandes desafíos como la reforma del proyecto de pensiones y la
16: crisis climática. Rafael Morán. El tema más candente que está en la mesa de la nueva primera ministra es sin duda la inflación, que podría alcanzar los 5,2% este año, un récord en Francia desde los años 80. El Ejecutivo prometió un paquete de medidas como cheques especiales a los hogares más modestos para compensar el aumento drástico de los precios de los combustibles y de la canasta básica. La jefa de gobierno francés inicia su mandato con otro desafío, convencer a los electores franceses de dar una mayoría parlamentaria al presidente Macron. Si el presidente Macron la mantiene en su puesto después de los comicios de junio, Borne deberá poner en marcha la explosiva e impopular reforma de las pensiones que incluye la elevación de la edad para jubilarse y siguiendo la decisión del presidente Elizabeth Borne estará a cargo de la planificación ecológica, algo inédito en el reparto de puestos del gobierno en Francia un área también delicada, dado que las reformas para proteger el medio ambiente se han topado con resistencias arduas, tanto en las calles como de diversos lobbies industriales.
8: Gracias Rafael Morán y el bloque parlamentario más grande del Líbano, liderado por el movimiento Hezbollah, pierde la mayoría parlamentaria. Las causas de esta derrota con nuestro corresponsal Joan Cabases.
17: Las segundas elecciones parlamentarias en Líbano en 13 años ya tienen resultados oficiales y llegan con vientos de cambio. Se confirman los peores pronósticos para el partido proiraní Hezbollah, que junto a sus aliados pierden la mayoría parlamentaria que consiguieron en 2018. Esto ocurre en parte por la pérdida de escaños de varios de sus socios, como el movimiento patriótico libre del presidente Michel Aoun, que deja de ser el partido cristiano con más representación en favor de las fuerzas libanesas de Samir Geagea. Todo apunta que Líbano tendrá un parlamento fuertemente polarizado con dos grandes bloques liderados por Hezbollah y las fuerzas libanesas, algo que en el pasado ha dificultado la actividad parlamentaria. Otra novedad destacada es la entrada con fuerza de hasta 16 representantes de los grupos civiles que abogan por el fin del sistema sectario y por la rendición de cuentas contra los líderes tradicionales. Esta cifra supone un incremento de hasta 15 escaños alternativos y está por ver si deciden formar un bloque conjunto para ganar influencia. Ahora el nuevo parlamento deberá elegir el primer ministro que se encargue de formar un gobierno con muchas tareas pendientes. Entre ellas, sacar Líbano de la crisis y negociar un rescate con el FMI. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
8: Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. Síganos también en rfimundo.com y en nuestra página de Facebook, RFI en español.
3: LAS Internacional... con Estados Unidos.
18: El presidente Joe Biden está ofreciendo a los fabricantes de fórmula láctea y a los minoristas apoyo logístico y de transporte para aliviar la escasez a nivel nacional de la fórmula para bebés, mientras el gobierno trabaja para volver a poner en marcha la mayor planta nacional después de que se cerrara a principios de este año por problemas de seguridad. La Casa Blanca indicó que está trabajando con los principales productores de fórmula para impulsar la producción incluyendo el contacto con sus proveedores para animarlos a priorizar la producción y la entrega de los ingredientes de la fórmula. El hombre blanco acusado de perpetrar una matanza racista en un supermercado de Búfalo planeaba seguir matando si escapaba del lugar, reveló este lunes el comisario de la policía mientras las autoridades investigaban la masacre de 10 personas afroestadounidenses como un posible crimen de odio o un acto de terrorismo. Doméstico. El atacante que viajó unos 320 kilómetros desde su casa en Conklin, estado de Nueva York, hasta el supermercado Tops Friendly Market, también había hablado de abrir fuego en otro negocio, dijo el comisionado de la policía de Buffalo, Joseph Gramaglia.
3: Enlace internacional.
18: Las muertes por COVID-19 en Estados Unidos alcanzan el millón, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La trágica cifra representa un ataque de la magnitud de los del 11 de septiembre cada día por 336 días. Equivale aproximadamente a la suma de todas las muertes sufridas por el país en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Jalin, dijo que esta semana publicará un nuevo informe sobre las medidas que están tomando las instituciones financieras internacionales para hacer frente a la creciente inseguridad alimentaria provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Yellen aprovechó este lunes una visita a las instalaciones de un centro que alimenta a los refugiados ucranianos en Varsovia. Uber informó este lunes que lanzó un servicio piloto de entrega de comida con vehículos autónomos en dos ciudades de California y destacó que añadió estaciones de carga de vehículos eléctricos en su aplicación global para conductores. Uber ha anunciado un servicio de entrega de comida con coches autónomos y otro piloto con robots, Ambos servicios estarán disponibles para los usuarios de Uber Eats en Santa Mónica y West Hollywood en California y los consumidores podrán optar por no participar en los programas, les informó Tony Cano.
3: Enlace Internacional.
19: Was the night <laughs> <laughs> softer than satin was light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes. Then. And...
20: Nacional ...con los deportes. Hoy vuelve la Copa Libertadores de América en su fase de grupos con el inicio de la fecha número 5. Caracas Fútbol Club de Venezuela recibe a Strongest de Bolivia. Bragantino de Brasil lo hará frente a Estudiantes de la Plata de Argentina. Peñarol de Uruguay con Cerro Porteño del Paraguay. Boca Junior de Argentina esperará por Corinthians de Brasil. Flamengo lo hará con Universidad Católica de Chile y también lo harán Sporting Cristal del Perú con Talleres de Córdoba de Argentina. En la Copa Suramericana también se jugará la quinta fecha de fase de grupos. Así se hará de ver Brasil con General Caballero de Paraguay, Banfield de Argentina con Universidad Católica de Ecuador, Internacional de Porto Alegre de Brasil con Independiente Medellín de Colombia, Junior de Barranquilla, también de Colombia, esperará por Oriente Petrolero de Bolivia, 9 de Octubre de Ecuador con Guaireña de Paraguay y Cerrarán Atlético Goianense de Brasil con Antofagasta de Chile la décima etapa del giro de Italia 2022 se disputará este martes después de la jornada de descanso la segunda que ha tenido ya el giro entre Pescara y Jesse con un recorrido de 196 kilómetros por la costa del mar Adriático que al final ofrecerá alicientes para las emboscadas con tres cotas y un total de 1760 metros de desnivel en la que el español Juan Pedro López del equipo Trek Segafredo saldrá a conservar la maglia rosa de líder el ciclista andaluz aventaja en la general, en 12 segundos al portugués Joao Almeida y en 14 al francés Román Bardet del equipo de ICM. En la séptima plaza, 29 segundos, se encuentra el español Miki Landa, otro de los favoritos al título de la ronda italiana. Todo está listo para las finales de conferencia del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA de Norteamérica. Por la conferencia este disputarán el honor los Miami Heat frente a los Boston Celtics. Por su parte, la conferencia oeste tendrá la disputa de los Mavericks de Dallas con los Warriors de Golden State de San Francisco. Miami Heat descartó a Kylie Lowry para el juego número uno de las finales de esta conferencia este contra los Boston por una lesión en el tendón. Lowry de 36 años promedió 13.4 puntos, 7.5 asistencias y 4.5 rebotes por partido en 63 titularidades en la temporada regular, pero viene sufriendo molestias musculares en su pierna desde el inicio de la postemporada. Asimismo, es esloveno Luka Doncic. Quien dirigió la demoledora victoria de los Dallas Mavericks en el séptimo y decisivo partido de las semifinales del oeste contra los Son de Fénix, será el gran timonel para enfrentar a los Golden State Warriors del gran anotador de tres puntos, Stephen Curry. Rafael Nadal regresó a los entrenamientos y viajará mañana a París para jugar el tercer gran slam de la temporada, el Roland Garros. El Balear acabó dolorido de su pie izquierdo la semana pasada en su partido de octavo de final con el abierto de Roma donde disputó ese honor con el canadiense Chapo Balot que lo eliminó el campeón de 21 grandes torneos tiene como objetivo el decimocuarto entorchado en la tierra de la capital gala que le distanciaría en dos títulos de Gran Slam sobre Novak Djokovic y Roger Federer
21: Descarga gratis la aplicación Red Radial, ya está disponible para Android y encuentras siempre una en la radio para tu gusto
3: Enlace Internacional La Internacional con Venezuela.
22: El presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, Fausto Romero, propuso la actualización de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente en materia de redes sociales y digitalización, con el propósito de reducir el acoso escolar, resaltando que el abuso psicológico también puede ser a través de la mensajería instantánea y virtual. Por su parte, el fiscal general de la República, Tare William Saab, hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que considere el proyecto de ley que el Ministerio Público les ha entregado para prevenir, sancionar y atender el acoso escolar hacia niños, niñas y adolescentes, asegurando que la iniciativa es un aporte del Ministerio Público en materia legislativa. El diplomático venezolano Álvaro Sánchez inició su agenda de trabajo en la República de Trinidad y Tobago. Para fortalecer las relaciones de cooperación entre ambas naciones basadas en los principios fundamentales del derecho internacional. Transportistas que hacen vida en la terminal de pasajeros de San Antonio del Táchira en el municipio Bolívar aseguran que el intento de reorganización por parte del órgano superior de transporte en el estado Táchira no funcionó, pues la piratería sigue haciendo de las suyas.
3: Enlace Internacional con América Latina.
23: Una investigación interna del directorio de Soul Gold ha puesto al descubierto la malversación de fondos por 4.6 millones en la filial de la minera de cobre en Ecuador. La minera con sede en Brisbane, Australia, se considera la niña mimada de la industria del cobre y tiene el apoyo de gigantes de la minería mundial como BHP y Newcrest. De hecho, con el diario especializado The Australian Soul Gold, Comenzó en 2021 una investigación interna realizada por la firma de Auditoría Internacional KPMG. Fue esta investigación la que encendió las primeras alertas de que algo andaba mal en Ecuador. Tras lo anterior, el directorio de la empresa contrató a la firma auditora Eiji para que condujera una investigación forense en las oficinas de Quito. El resultado es una pérdida de beneficios de unos 228 mil dólares en el periodo comprendido en el 1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022. El 13 de mayo de 2022, Solgol informó que está ya en las etapas finales para contratar un nuevo director en Ecuador y anunció que Jackson Ward había renunciado a su cargo como director ejecutivo en el directorio de la empresa. Worf asumirá como director de exploración y representante de la empresa minera ante las comunidades de Ecuador.
3: Enlace Internacional.
24: La reunión de concertación que había convocado el vicepresidente del Estado con los tres partidos fracasó por inasistencia del frente de Creemos. Se comunicó que se reanudará la sesión el miércoles a las 14 horas para intentar elegir a un nuevo defensor del pueblo, pero creen que hoy martes se pueda instalar una mesa de diálogo con los partidos. La propuesta del expresidente Evo Morales de abandonar la membresía de la OEA no cayó en saco roto. Este lunes dos legisladores incondicionales que tiene en la Asamblea mencionaron la probabilidad de debatir la salida de Bolivia de ese organismo multilateral. La Fiscalía del Departamento de Cochabamba adelantó que en los próximos días autoridades del gobierno serán convocadas a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción por el caso denominado Narcoaudios. La fiscal departamental explicó que por estrategia no se puede especificar qué autoridades serán llamadas a comparecer ante los investigadores. El Ministerio de Salud confirmó la mañana de este lunes que ya circula en Bolivia la subvariante BA2 de Omicron, que es más contagiosa y que genera un incremento inusitado de casos de COVID-19, sobre todo en países de Asia.
3: Enlace Internacional
25: Argentina, se reactivaron seis radios escolares en la provincia de Salta. Actualmente, 300 adolescentes forman parte de los espacios radiales. Están distribuidos en Colonia Santa Rosa, San Carlos, Misión Chaqueña, La Silleta, Santa Victoria Oeste y Salta Capital. Se trata de una propuesta conjunta de los Ministerios de Educación de la Nación y la provincia. Estamos empezando en Argentina una cuarta ola de COVID-19, así lo definió la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, al aclarar que por la campaña de vacunación este brote de contagio nos encuentra en una situación totalmente distinta, ya que tenemos un panorama que nos permite seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia. El último censo nacional realizado en 2010 estableció que en Argentina vivían 40.117.000 personas, 96 habitantes, 3.856.000 más que en el registro del 2001. Pero, ¿qué número arrojará el relevamiento del próximo miércoles de 18 de mayo?
3: Enlace Internacional con la
6: Música. Cause I love you, yes I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby. I don't know. Isn't it amazing? A man like me can feel this way. Tell me how much longer it will grow stronger every day. Store. But that was long before I met you. Now I'm sure that I won't forget you. And I thank my lucky stars that you are who you are. And not just another lovely lady sent down to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it can go stronger every day. No one can tell me that I'm doing wrong today Whenever I see you smile at me
26: De acuerdo con estadísticas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, 4 millones y medio de personas dejaron sus empleos en marzo y anuncian que la inflación exacerbará esa tendencia. Nos informa Adriana Arevalo.
27: Pese a la creación récord de 11.5 millones de empleos durante el mes de marzo, en Estados Unidos persiste una deserción laboral que afecta a industrias como el turismo, entretenimiento, alimentación, construcción y muchas más. Expertos aseguran que la tendencia se ha exacerbado con la inflación, pues ha hecho que los empleados evalúen sus prioridades. Entonces, ¿cuál es el trabajo y Ideal. De acuerdo con Brianda Barrett, reclutadora profesional, la mejor oferta debe incluir mucho más que dinero y beneficios de salud. Adriana Areva, Los Voz de América, Las Vegas.
26: Más de 260 soldados ucranianos, incluyendo algunos gravemente heridos, fueron evacuados el lunes de una planta siderúrgica en la destruida ciudad de Mariupol y trasladados a zonas bajo control ruso. La viceministra de Defensa, Ana Maliar, dijo que 53 soldados gravemente heridos fueron trasladados a un hospital en Novazovsk, al este de Mariupol, además otros 211 combatientes fueron evacuados a Olednivka a través de un corredor humanitario. La oposición política venezolana renovó su dirección y convocó a elegir en primarias a su candidato presidencial el próximo año. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal.
13: Luego de meses de desencuentros entre el liderazgo político, los principales partidos opositores acordaron una refundación interna de la llamada Plataforma Unitaria con el fin de enfrentar al oficialismo y en cuenta regresiva para las presidenciales de 2024, algo que el politólogo Pablo Quintero ve como una buena señal.
29: La oposición entendió que el aislacionismo no va a ocurrir eso no va a pasar y la única forma de acercarse al poder es por la vida del movimiento, la vida del cambio, la vida del activismo.
13: Adriana Núñez Rabascal Voz de América, Caracas
26: Estados Unidos alcanzó el lunes un millón de muertes por COVID-19 una cifra que alguna vez fue inimaginable y que pone de relieve el número de seres queridos y amigos afligidos por la pérdida y la frustración el número de fallecimientos confirmados equivale a un ataque de la magnitud de los del 11 de septiembre cada día por 336 días. Es una cifra cercana al número de muertes combinadas en el país durante la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial, o al exterminio completo de las poblaciones de Boston y Pittsburgh. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
30: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no aceptará el despliegue militar de la OTAN en territorio sueco o finlandés. Así advirtió hoy luego de que los gobiernos de ambos países nórdicos manifestaran su voluntad de adherirse a la Alianza Atlántica, un proceso histórico que cambiará el mapa geopolítico europeo y romperá con la neutralidad militar que ha caracterizado a estas naciones desde la Segunda Guerra Mundial. Según afirmó el mandatario ruso, en la actualidad no existe ningún una amenaza en la adhesión a la organización militar. Eso sí, aseguró que reaccionarán ante cualquier movimiento que suponga una amenaza para su integración territorial y denunció que la expansión de la OTAN estaba siendo utilizada por el gobierno estadounidense para agravar la ya complicada situación de seguridad global. En tanto, desde Occidente temen posibles reacciones por parte del Kremlin que puedan poner en peligro la integridad territorial y la seguridad Nacional de Suecia o Finlandia y por eso en la entidad creen que estos procesos de adhesión serán los más cortos en la historia de la organización. Paralelamente en Suecia, la primera ministra Magdalena Andersson anunció de forma oficial que solicitará el ingreso a la OTAN y en Finlandia todos los partidos políticos con representación parlamentaria manifestaron su apoyo a la integración en la alianza, allanando el camino a la solicitud formal. La invasión de Rusia contra a Ucrania, un estado independiente y fronterizo con Rusia, ha motivado las iniciativas de Suecia y Finlandia, y es que cabe recordar que este último comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, un extenso territorio que las tropas rusas deberían defender en caso de un conflicto militar con la alianza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. <música>
31: El Festival de Cine de Cannes comienza el martes, celebrando su 75 aniversario luego de dos años de interrupciones debido a la pandemia. Las películas a exhibirse hasta mayo 28 incluyen Top Con Maverick con Tom Cruise y una película biográfica sobre Elvis protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. El actor Forrest Whitaker recibirá la palma de oro honorífica por su trayectoria. David Cronenberg Regresa a las películas de terror con Crimes of the Future con Vigo Mortensen, Kristen Stewart y Elias du. El festival abre el martes con una película de Zombies, Final Cut de cineasta francés Michel Hazanavicius. Doctor Strange in the Multiverse of Madness continúa esta semana en primer lugar aquí en Estados Unidos. La más reciente entrega de Marvel ha recaudado casi 700 millones de dólares a escala global. Hay una nueva versión de la película Firestarter basada en en el libro de Stephen King. Según analistas, la película ha sido un fracaso de taquilla, con menos de 4 millones de dólares recaudados desde su estreno hace pocos días, y tampoco ha recibido el apoyo de la crítica, a diferencia de la Firestarter original, protagonizada por Drew Barrymore en 1984. Kevin Spacey protagonizará 1242 una producción conjunta del Reino Unido, Hungría y Mongolia. Spacey hará el papel del cardenal Cesariani, un representante papal en los tiempos de Genghis Khan. La filmación de 1242 comienza este mes de octubre en Mongolia. Junto a Kevin Spacey actuarán Eric Roberts y Christopher Lambert. 2021, las estadounidenses Doja Cat y Sisa llegan entre los primeros cinco lugares en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido y se ubicó en el primer puesto en México y Singapur con Kiss Me More del álbum Planet Her. El nombre artístico de Solana Emani Rose escribe sz pero se pronuncia Cisa. Kiss Me More ganó un Grammy, a mejor interpretación de grupo o dúo pop y fue nominada a Canción y Grabación del Año. En 2021, la cantautora británica Jessie Ware publica Remember Where You Are de su álbum What's Your Pleasure, llegando al puesto 19 aquí en Estados Unidos y al 8 en el Reino Unido. Jessica Ware ha interpretado el tema en vivo en el show de Graham Norton y en el Tonight Show con Jimmy Fallon. El álbum Pet Sounds de los Beach Boys cumple 56 años. El Bajo discográfico de Capitol Records, que inicialmente no tuvo éxito comercial ni recibió buenas críticas, contiene los temas de Brian Wilson: Wouldn't It Be Nice?, Sloop John B., Caroline Know, You Still Believe in Me y God Only Knows. Expeditor Paul McCartney ha dicho varias veces que God Only Knows es su canción favorita en la historia de la música popular y que el álbum Pet Sounds tuvo una gran influencia en la elaboración de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Los Beach Boys pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, voz de América.
18: Flashback con Jimmy Villarreal. Flashback.
2: Los covers son apasionantes, depende de quien los interprete. Esta ocasión traemos a Patty Asher de un álbum hecho en Bossa Nova, quien hizo una versión de Raindrop Keep Falling on My Hat, original de B.G. Thomas, Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza. Un álbum que le ha dado la vuelta al mundo con versiones originales con covers de canciones icónicas de los años 70. Patty Asher en nuestro flashback de hoy.
4: Keep falling on my head And just like a guy Whose feet are do before for his back Nothing seems to fit those Rain drops are falling on my head They keep falling So I just did miss Some talking to the sun And I said I didn't like the way He got things done living on a job, rain drops are falling on my head, they keep falling, but there's one thing I know, the blues they send to meet me, warn the Falling on my hair But that doesn't mean My eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain By complaining Because I'm real Nothing's worth it Hey, hey, hey. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying is not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free of things, worldly
2: internacional se escucha a través de las emisoras de la cadena radial La Libertad www.cadenaradiallalibertad.com.co
0: www.redradial.co La radio sin fronteras.
1: Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación. Universal Estéreo. Mantenemos los clásicos de siempre e incorporamos los nuevos clásicos. Universal Stereo, la radio que te vio crecer. Música, el lenguaje universal. Disponible en Google Play Store. Llegó la tienda Express. El más espectacular
32: programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545.
21: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 Marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
0: Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas. Y todavía hay más para escuchar Música, el lenguaje universal www universalestereo.com Diario La
5: Libertad La libertad es noticia Diario La Libertad La libertad es de todas
33: El periódico con la mayor aceptación de
21: la región Caribe Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad Es noticia y
5: actualidad Diario La Libertad Con la fuerza de la verdad La libertad
21: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para
5: tu gusto.
3: Enlace Internacional. Con la voz de América. Se escucha por Radio Tropical 1040M en Barranquilla.
2: Escuchan Enlace Internacional. Este programa se origina en Radio Tropical 1040 AM en la ciudad de Barranquilla. Se transmite en simultánea por www.cadenaradiallalibertad.com.co La Voz de América presenta
15: Masacre racial en Búfalo conmociona a Estados Unidos. Vicepresidenta Kamala Harris pide a los estadounidenses unirse para rechazar los crímenes violentos contra las minorías. Y en Ucrania, Rusia parece limitar sus expectativas, aseguran los expertos. Además, autoridades fronterizas lanzan campaña para alertar a migrantes sobre engaños de los coyotes. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día una nueva masacre tiene consternado a Estados Unidos Diez afroestadounidenses murieron en Búfalo Nueva York luego de que un adolescente les disparara en un supermercado mientras transmitía el ataque en vivo por internet el tiroteo es el más mortífero del 2022 y revivió el debate sobre el control de armas mientras crecen las estadísticas por los crímenes de odio Ángela González, ¿qué cargos se está enfrentando en este momento la adolescente. Yasmina hasta el momento se le han formulado cargos relacionados
34: solamente por homicidio en primer grado. Sin embargo, según la oficina del fiscal del condado de Erie, esto podría cambiar, pues se le podrían formular cargos relacionados con terrorismo y también con crímenes de odio. No residía en esta comunidad y viajó más de 200 millas para perpetrar el tiroteo más mortal de 2022. ...y motivado por odio racial... ...según la policía de Buffalo... payton Gendron de 18 años... ...quien mató a 10 personas... e hirió a 3... ...11 de ellos afroamericanos... ...planeaba continuar su sangriento ataque...
20: ...él estaba fuertemente armado... ...tenía un equipo táctico... ...un casco táctico... ...tenía una cámara con la que estaba transmitiendo en vivo... ...lo que estaba haciendo...
34: ...el área donde ocurrió la masacre... ...continúa fuertemente acordonada por la policía... ...mientras el estado de Nueva York ordenó llevar las banderas a media asta en honor a las víctimas. La comunidad consternada pide cambios en las leyes sobre el porte de armas.
25: El hecho solo de que una persona ande así, con una arma de alto calibre como es esa, es una inseguridad muy fuerte. Y a veces no tiene, hasta para salir a la calle. Uno piensa ir a cualquier bodega, a cualquier supermercado y es asustado.
34: En lo corrido del año, los crímenes de odio ya han aumentado en un 76% según estadísticas del Departamento de Policía de Nueva York. Poco a poco se va revelando la identidad de las víctimas como el ex policía Aaron Salter y la voluntaria de la iglesia Pearl Young. Afrolatinos en Estados Unidos temen por su seguridad.
28: En Michigan hay muchos sitios que te miran mal. No quieren que tú estés en un vecindario con ellos porque ellos se sienten humillados.
34: A pocas horas de este tiroteo, la comunidad de la iglesia de Laguna Boots, en California, fue testigo de otro ataque con armas que dejó una persona muerta y cuatro heridos en estado crítico. Y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció también que llevará a cabo una vigilia esta misma noche en el legendario barrio de Harlem, que es conocido por su alto porcentaje de habitantes afroamericanos. esto en honor a las víctimas
15: de este tiroteo. Yasmín. Ángela, gracias por el reporte y el hecho fue calificado por la Casa Blanca como una epidemia de odio. Este ataque, perpetrado por un hombre blanco contra personas negras, ha renovado la presión sobre las promesas de la administración Biden respecto al porte de armas. Jorge Agobian, ¿qué más dijo el presidente?
35: Yasmín, hay que recordar que este ataque, esta masacre, es un recordatorio ...del creciente y preocupante número de casos de crímenes de odio en los pasados meses y años que de los que por supuesto no escapan los latinos y también los asiáticos, así como comunidades religiosas en Estados Unidos. Desde aquí, desde la Casa Blanca, ese es el mensaje que se ha dado, que es una epidemia de odio y por supuesto eso ha traído críticas, pero también la presión sobre esta administración. Uno de los mensajes más contundentes de esta jornada fue el de la vicepresidenta Kamala Harris. Esto fue lo que dijo.
13: La epidemia de odio está tomando un nivel de violencia en el caso de lo que pasó en Búfalo y lo hemos visto en otros lugares de nuestro país y todos debemos pronunciarnos en contra. El odio contra cualquiera de nosotros deberíamos interpretarlo como odio contra todos nosotros como nación.
35: Como lo decía, esto reaviva la presión a la Casa Blanca que el propio presidente Joe Biden ha dicho que el tema del control de armas es una de sus prioridades. De hecho, en el mes de abril presentó una estrategia nacional en la que se hablaba del extremismo, pero también la violencia de armas y para eso encomendó al Departamento de Justicia. Sobre esa estrategia habló también durante esta jornada desde aquí desde la Casa Blanca el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas. Esto fue lo que dijo. Nosotros
18: en el Departamento de Seguridad Nacional, en asociación con el FBI, hemos emitido una cantidad sin precedentes de boletines de información y alertas a los funcionarios territoriales locales que están en la primera línea de defensa para equiparlos para identificar cuando un individuo está mostrando señales de la violencia debido a una ideología de odio o narrativa falsa
35: y aunque este es un tema de larga data y que basa los dos partidos políticos aquí en Estados Unidos en el tema legislativo no ha habido una respuesta en el pasado ha habido intentos de la bancada demócrata de presentar leyes que regularicen el tema del uso de armas de fuego en Estados Unidos pero han sido bloqueadas por algunos republicanos en el Congreso estadounidense, también vale destacar que durante la jornada de mañana martes estará viajando el presidente Joe Biden acompañado de la, de la primera dama a Búfalo, el lugar donde ocurrió esta masacre.
15: Estaremos monitoreando lo que suceda mañana también, Jorge. Era Jorge Agovian desde la Casa Blanca. Gracias. Ahora pasamos a Ucrania, donde expertos coinciden en que Moscú podría reducir sus expectativas sobre la región del Donbass. tanto, la OTAN ha dicho que está lista para darle la bienvenida a Suecia y Finlandia. Luzzi nos trae el reporte.
14: En una señal de las dificultades rusas en el campo de batalla, analistas internacionales revelaron que Moscú parece estar reduciendo aún más sus objetivos Incluso en el este de Ucrania, donde recientemente ha enfocado su ofensiva Y podría estar apuntando a tomar el poder solo en una parte de la región del Donbass, cerca de la frontera rusa Según el Reino Unido, Rusia habría perdido alrededor de un tercio de sus tropas en Ucrania Y el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que en Ucrania no está yendo como Moscú había planeado
2: No lograron tomar Kiev, se están retirando de los alrededores de Yarkov Su gran ofensiva en Donbass se ha estancado Rusia no está logrando sus objetivos estratégicos.
14: Fuera del campo de batalla, Occidente sigue presionando a Moscú cuando este lunes la OTAN realizó un gran ejercicio militar a las puertas de Rusia, en Estonia. Aunque planeados mucho antes de la invasión de Ucrania, los simulacros fueron una muestra de poder de la alianza, que se fortalecerá aún más porque Finlandia y Suecia confirmaron oficialmente que dejarían de lado décadas de neutralidad estratégica y solicitarán ser miembros esta semana.
13: Como miembro de la OTAN, Suecia no solo fortalecería su propia seguridad, sino que también contribuiría a mejorar la seguridad en la región del Mar Báltico y para la OTAN en su conjunto.
14: Entretanto, a medida que continúa el éxodo de negocios occidentales de Rusia, McDonald's dijo el lunes que ha iniciado un proceso para vender su negocio ruso y está buscando un comprador local para su cartera allí, que incluye 850 restaurantes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
15: En Honduras, tras un intenso enfrentamiento armado, la policía detuvo a Erlinda Bobadilla, la presunta líder de un grupo narcotraficante a quien Estados Unidos había pedido en extradición. Alex Segura con el informe.
29: Un operativo policial en una zona montañosa del departamento de Colón, en el norte de Honduras, permitió la captura de Erlinda Bobadilla, acusada de encabezar el cartel Montes Bobadilla y quien es solicitada en extradición por el Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos. Tras el operativo se confirmó la captura de otras personas no identificadas y la muerte de Alejandro Tito Montes Bobadilla, hijo de y cuya extradición también buscaba a Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
22: Las practicadas nos llevan a, un, a una estructura criminal que viene operando desde hace tiempo, con un entramado muy difícil en una zona de COVID, donde actuaban, con cobertura y también con vinculaciones con otras Estructuras criminales.
29: Las autoridades estadounidenses sostienen que el cartel Montes Bobadilla abastecía, transportaba y distribuía drogas, entre otras operaciones de origen ilícito, a través de América Central, México y Estados Unidos.
25: Eh, los detenidos también ya fueron extraídos del sector por cuestiones de seguridad, las tres personas detenidas más, y se está haciendo el levantamiento también de al menos seis armas de fuego encontradas.
29: El pasado 2 de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que diera con la captura de Erlinda Bobadilla y sus hijos Tito y Juan Carlos Montes Bobadilla, identificados como narcotraficantes. En este caso, el juez de extradición dictó arresto provisional para Erlinda Bobadilla y estableció la audiencia de presentación de pruebas para el próximo 14 de junio. Alex Segura, Amén
15: Regresamos a Estados Unidos porque la patrulla fronteriza lanzó una nueva campaña con la que busca alertar a los migrantes que se encomiendan a los llamados coyotes para ingresar de forma ilegal a este país. Laura Sepúlveda nos dice de qué se trata. El
13: costo-riesgo-beneficio de contratar a un coyote que les ayude a cruzar ilegalmente la frontera es más alto de lo que algunos migrantes conocen.
21: A veces, por ejemplo, hay vinculación entre redes de trata de personas y coyotes. A veces ellos les cobran una una cuota, pero por el otro lado también tienen vínculos con botaneros, con centros de prostitución. Cada vez traen más personas y no les importa traerlos a, en, en un camión a cientos de personas, decenas de personas.
13: La experta Guadalupe Correa califica a esta población como víctimas invisibles. La patrulla fronteriza ha lanzado una campaña para subrayar los riesgos a los que se exponen los migrantes.
28: Y lo que hemos visto es que muchos coyotes, polleros, contrabandistas, como les digan, están creando una idea de que al final del título 42, que fue una orden pública por, por la pandemia, que simplemente no se van a aplicar las leyes migratorias. Y ese no es el caso. Las leyes migratorias de Estados Unidos siguen vigentes.
13: Son ilusiones que venden los criminales a migrantes, quienes por su prisa de cruzar la frontera se confían en mentiras sobre el procedimiento migratorio.
28: A diario estamos viendo que los contrabandistas estafan a la gente... Eh, los ponen en mucho peligro, en muchos casos los llevan a la muerte y realmente están es, extorsionando a la gente por ganancia propia.
13: Una publicidad engañosa a través de redes sociales, incluyendo WhatsApp, ha sido detectada para captar la atención de inmigrantes. La campaña de la patrulla fronteriza apunta a las mismas redes sociales.
28: Lo que es el asilo en Estados Unidos es muy limitado. No aplica para nadie que esté huyendo de violencia generalizada no aplica por razones económicas.
13: Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
15: Y justamente 14 migrantes nicaragüenses han muerto en lo que va ocurrido de este año intentando llegar a Estados Unidos. La mayoría se han ahogado en el río Bravo. Según una investigación periodística, la migración ha aumentado como efecto de la crisis económica y política en ese país. Donaldo Hernández tiene la historia.
36: María Mercedes Pérez sostiene con nostalgia el retrato de su hija Gabriela Espinosa. El 21 de marzo vio en el Río Bravo el cuerpo sin vida de su hija, quien pereció abogada cuando intentaba llegar a Estados Unidos.
13: Ese río es una amargura que le deja a cada madre en su corazón.
36: Gabriela, de 32 años, emprendió viaje a Estados Unidos sin la debida documentación para procurar mejores oportunidades económicas para su familia.
4: Podría buscar ese sueño americano inverso y lo que tuvo que encontrar que fue
36: la muerte. En lo que va del año, 14 nicaragüenses han muerto intentando llegar a Estados Unidos, en su mayoría ahogados en el río Bravo, según una investigación de la revista confidencial especializada en migración nicaragüense y dirigida por Carlos Fernando Chamorro, uno de los periodistas más influyentes de la nación centroamericana. Gianluca Jiménez perdió a su padre y a su hermano.
35: No estamos acostumbrados a, a enfrentar esas aguas que sabemos que son... Eh distinta a un lago, por ejemplo, que donde hay mucha fuerza, son dos golpes duros para mí, porque son dos seres que yo quería demasiado.
36: De enero de 2021 a enero de 2022, la patrulla fronteriza de Estados Unidos practicó más de 98.000 detenciones de nicaragüenses en la frontera con México, pero los riesgos no hacen desistir a muchos nicaragüenses, que incluso toman clases de natación para cruzar el río Bravo. Donaldo Hernández voz de américa
15: en minutos mayor equidad en el trasplante de órganos busca california con una nueva iniciativa les contamos al volver
11: toda persona que está armando un avión o de una embarcación tiene obligación de, de rescate de salvamento y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir,
2: tener que asistir a esa gente. Yeah.
15: de leche para bebés ha generado un caos en Estados Unidos el comisionado de la administración de drogas y alimentos Robert Califf, informó en una entrevista con la cadena de televisión NBC que planea anunciar medidas en las próximas horas, las principales cadenas minoristas están limitando la cantidad de contenedores que cada cliente puede comprar, la escasez se debe en parte a los problemas actuales en la cadena de suministro y a un retiro de mercancía que por seguridad hizo la marca Abbott una de las más grandes del país. En más noticias, California lanzó una iniciativa que busca mejorar el sistema de donación de órganos con la meta de lograr una mayor equidad. Los latinos generalmente tienen menos probabilidades de entrar en lista de espera y podrían verse beneficiados, como nos cuenta Verónica Villafañe.
33: Más de 100.000 personas en Estados Unidos están en una lista de espera para un trasplante de órganos. De los 22.000 en California, 44% son hispanos, pero tienen menos probabilidades de ser colocados en una lista de espera y recibir un órgano que pacientes blancos. Eso se debe principalmente porque no hay suficientes donantes latinos, ya que no se les indica que un trasplante es una opción para tratar enfermedades avanzadas del hígado o corazón. Pluralist, un nuevo programa piloto de la Universidad de California Davis, quiere mejorar el sistema para que sea más equitativo. El doctor Martín Cadeiras, director médico del Programa de Trasplante Cardíaco, explica el principal objetivo.
29: Aumentar el número de donantes de órganos que existen, eh, trabajando con la población para poder entender cuáles son los miedos, los mitos que, que pueden existir acerca de la donación de órganos.
33: Cadeiras resalta que un trasplante de órgano tiene mejor probabilidad de éxito si el donante es del mismo origen étnico. El programa promoverá información en redes sociales y medios digitales para que más latinos se inscriban al registro de donantes y conozcan cómo acceder a trasplantes.
29: Yo veo más frecuentemente pacientes que tienen enfermedad cardíaca, que la desarrollan por años y muchas veces van de médico en médico buscando soluciones o entran al hospital y nunca se habla de la posibilidad de un trasplante.
33: También se enfocará en la prevención para evitar la necesidad de un trasplante.
29: A través de mejorar el cuidado de los factores de riesgo, como la presión arterial, que es común para las enfermedades renales.
33: Se espera compilar información que permita entender mejor las necesidades y acceso a los trasplantes en comunidades latinas y otras minorías. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
15: La oleada de empleados en Estados Unidos que renuncia a sus trabajos no termina. El Departamento de Trabajo informó que otros 4.5 millones de estadounidenses dejaron sus empleos en marzo. La situación es preocupante. Adriana Arevalo nos reporta que, según los expertos, la inflación exacerbará esa tendencia.
27: Pese a la creación récord de 11.5 millones de empleos durante el mes de marzo, en Estados Unidos persiste una deserción laboral que afecta a industrias como el turismo, entretenimiento, alimentación, construcción y muchas más. Expertos aseguran que la tendencia se ha exacerbado con la inflación, pues ha hecho que los empleados evalúen sus prioridades.
3: ¿Tiene todos los recursos? ¿Qué tipo de cultura y de cómo se siente ese empleado todos los días venir a trabajar? Se siente a gusto, se siente que es parte de una familia, que es parte de un propósito, que es parte de algo más grande, porque si no todos se van a seguir revaluando esto.
27: Entonces, ¿cuál es el trabajo ideal? De acuerdo con Brianda Barrett, reclutadora profesional, la mejor oferta debe incluir mucho más que dinero y beneficios de salud.
23: Lo que tienen que hacer los emple a las compañías, que sea un restaurante o un casino, es que van a tener que, no nada más, a, a lo mejor si es posible pagar más, pero van a tener que tener otros beneficios, no nada más eh, de visión y dental, sino van a tener que tener otra, otro tipo de beneficio para que la persona, las personas que estén aplicando...
13: Eh, quieran trabajar ahí.
27: Jornadas de cuatro días laborables por semana, descuentos para entretenimiento familiar, ayudas financieras para transporte y otros gastos, y por supuesto, la cada vez más popular flexibilidad para trabajar desde casa, son algunas de las cosas que cada vez más empresas suman a su lista de beneficios para atraer y retener más empleados. Adriana Areva, Los Voces de América, Las Vegas.
2: Enlace internacional se escucha a través de las emisoras de la cadena Radial La Libertad www.cadenaradiallalibertad.com.co
21: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final Diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies Mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 35 45. marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
32: Llegó la Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315 545 3545.
1: Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación. Universal Estéreo.
0: logra reunir lo mejor de tres décadas. Y todavía hay más para escuchar. Música el lenguaje universal www.universalestereo.co
31: el Festival de Cine de Cannes comienza el martes, celebrando su 75 aniversario luego de dos años de interrupciones debido a la pandemia. Las películas a exhibirse hasta mayo 28 incluyen Top con Maverick con Tom Cruise y una película biográfica sobre Elvis protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. El actor Forrest Whitaker recibirá la palma de oro honorífica por su trayectoria. David Cronenberg Regresa a las películas de terror con Crimes of the Future con Vigo Mortensen, Kristen Stewart, Elías Sedou. El festival abre el martes con una película de Zombies, Final Cut de cineasta francés Michel Hassan Doctor Strange in the Multiverse of Madness continúa esta semana en primer lugar aquí en Estados Unidos. La más reciente entrega de Marvel ha recaudado casi 700 millones de dólares a escala global. Hay una nueva versión de la película Firestarter basada en el libro de Stephen King. Según analistas, la película ha sido un fracaso de taquilla con menos de 4 millones de dólares recaudados desde su estreno hace pocos días y tampoco ha recibido el apoyo de la crítica a diferencia de la Firestarter original protagonizada por Drew Barrymore en 1984. Kevin Spacey protagonizará 1242, una producción conjunta del Reino Unido, Hungría y Mongolia. Spacey hará el papel del cardenal Cesariani, un representante papal en los tiempos de Genghis Khan. La filmación de 1242 comienza este mes de octubre en Mongolia. Junto a Kevin Spacey, actuarán Eric Roberts y Christopher Lambert. 2021, las estadounidenses Doja Cat y SZA llegan entre los primeros cinco lugares en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, y se ubicó en el primer puesto en México y Singapur con Kiss Me More, del álbum Planet Her". El nombre artístico de Solana y Manny Rose escribe sz pero se pronuncia Siza. Kiss Me More ganó un Grammy, a mejor interpretación de grupo o dúo pop, y fue nominada a canción y grabación de del año. En 2021, la cantautora británica Jessie Ware publica Remember Where You Are de su álbum What's Your Pleasure, llegando al puesto 19 aquí en Estados Unidos y al 8 en el Reino Unido. Jessica Ware ha interpretado el tema en vivo en el show de Graham Norton y en el Tonight Show con Jimmy Fama. Y el álbum Pet Sounds de los Beach Boys cumple 56 años. El Trabajo discográfico de Capitol Records, que inicialmente no tuvo éxito comercial ni recibió buenas críticas, contiene los temas de Brian Wilson, Wouldn't It Be Nice, Sloop John B., Caroline No You Still Believe In Me y God Only Knows. Nick Paul McCartney, ha dicho varias veces que God Only Knows es su canción favorita en la historia de la música popular y que el álbum Pet Sounds tuvo una gran influencia en la elaboración de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, los Beach Boys. Pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro
2: Escalona, voz de América. Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche. Esta es su estación,
1: Radio Tropical 1040 en Sudial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
37: Saludamos a nuestros oyentes en la ciudad de Barranquilla. Temporalmente estaremos ahora en la emisora Radio Tropical. 1040 kilociclos en amplitud modulada Desde las 8 y 30 de la noche Hasta las 6 de la mañana Desde las 10 y 30 de la mañana Hasta las 11 y 30 de la mañana Y desde las 2 y 30 de la tarde Hasta las 3 de la tarde Saludamos a nuestros oyentes en Barranquilla Y en Santa Marta 1040 kilociclos en amplitud modulada Radio Tropical Estaremos momentáneamente en esta estación Les invitamos a a participar activamente con nosotros en la Puerta de Oro de Colombia. Y no lo olviden, estamos en Claro Televisión, Canal 856. Claro Música, allí está Radio María, el mejor sonido para ustedes. Saludos a nuestros oyentes en Barranquilla.
7: Muy mm -hmm.